0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos, cuando escuchas a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero. El día de hoy oficialmente ya no está Isabel Gómez Aguado con nosotros aquí en este podcast. Eh, como ustedes escucharon en la edición pasada, en el episodio pasado, ella ya... Salió de Cubo Financiero, ya salió de, de, de aquí también del podcast, a buscar, pues, básicamente mejores oportunidades y cosas que son abismalmente diferentes a lo que solíamos hacer aquí juntos en, en Cubo y en, y en este podcast de Gimnasio Financiero. Isabel, si nos estás escuchando, muchas gracias eh, por todo lo que hiciste con, con nosotros, con Cubo, con Gimnasio Financiero en este podcast. Y, pues, espero que, que, que te vaya mucho, muy bien. Eh, acá te extrañamos muchísimo y esperamos que muy pronto también te podamos invitar a hacer un nuevo episodio, ¿por qué no? y nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahora desde tu frente eh, Muchísimas gracias también Isa por, por haber estado más de eh, dos años, tanto en Cubo como en Gimnasio Financiero, entonces pues eh, cerremos esa, esa nota quizás un poco triste con el episodio del día de hoy que me da muchísimo gusto que ha sido algo que, que nos han pedido eh, bastantes veces. Eh, la última petición fue de Rosa Gómez que nos pidió decir qué va a pasar o qué voy a hacer si tengo deudas. Hemos hablado muchísimo en este podcast, en varios episodios, sobre pues, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer, de que, cómo hacer que mis finanzas sean mucho más sanas. Ahora... Hay dos episodios que me gustaría, antes de, de avanzar con este episodio del día de hoy, que me gustaría que por favor revisen, que revisiten. Es el episodio 23, uno de ellos, eh, donde hablamos con Alejandro Trujillo, el director comercial de Cubo Financiero, que nos platicaba cómo Cubo podía ayudarte a solventar tus deudas, a tener un préstamo, a poder consolidar, a poder hacer muchas cosas para que, digamos, las deudas no te... No te ahoguen, ¿vale? Uno más que, que definitivamente a mí me parece también muy importante es el episodio número 16. Este episodio número de 16 lo tuvimos con Liliana Zamacona. Eh, en este episodio vimos cómo, cómo ella pudo salir de deudas, que de hecho recuerdo muy bien que nos comentaba que había tenido incluso deudas de hasta 3 millones de pesos. Y cómo poco a poco, con el esfuerzo que ella tuvo para poder poco a poco solventar todas esas deudas que tenía, empezar a consolidar, empezar a hacer nuevas estrategias, pues definitivamente logró, logró salir de ese problema que tenía. Sin embargo, entonces, eh, además de que les pido que revisen esos dos episodios que son muy importantes para poder tener un bagaje informativo, un bagaje histórico de lo que hemos platicado en Gimnasio Financiero, el día de hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Si tengo deudas, ¿cómo puedo salir de ellas? ¿Qué, ¿Qué debo de saber para que más adelante no vuelva a tener deudas? Entonces vamos a ir paso a paso primero. Una de las cosas que, que es extremadamente importante, va a sonar quizás hasta a psicoanálisis o a psicología, el, el primer paso que debemos de tener para poder solventar un problema de deudas es aceptar que tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Muchas veces estamos pensando y digo, lo, lo voy a explicar porque puede sonar muy ambiguo. Muchas veces pensamos que, ok, estoy pagando el mínimo de mi tarjeta o estoy pagando el mínimo de las deudas que tengo y con eso, pues, simplemente no me van a llamar, no me van a molestar, no me van a buscar, no me van a hacer nada. Aquí el tema, y creo que es lo más importante que debemos de tener en cuenta, es que mantener una deuda, o sea, seguir teniendo deudas, a pesar de que no estés, digamos, sobrepasado por ellas, sí tiende a ser un problema, porque tarde o temprano se te puede salir de las manos. Entonces, una de las recomendaciones que yo tengo aquí es, si hoy en día no te sientes ahogado por las deudas, pero las tienes, empieza a tener la práctica de ser totalero. Ya hemos hablado de este concepto en, en algunos otros episodios, pero lo revisitamos ahorita, ser totalero es decir, te llega tu estado de cuenta de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de servicio o de una deuda, y simplemente pagas no el mínimo para no generar intereses, sino pagas la deuda completa, pagas el total de lo que debes. De esa manera vas a empezar el siguiente mes en cero y de una manera mucho más sana para tus finanzas, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh mucha gente dirá, ok, yo tengo una deuda de 100 mil pesos y definitivamente no puedo ser totalero, no la puedo pagar en total, ¿de acuerdo? ¿Qué sí se puede hacer? Y aquí esto es algo que, que, que me gustaría también subrayar sobre algo que hacemos aquí en Cubo Financiero, es pasar tus deudas a un lugar donde vayas a pagar menos, ¿de acuerdo? Aquí en Cubo Financiero tenemos un, un producto que... Eh, vaya, en, en el mundo normal se conoce como consolidación de deudas. ¿Y de qué trata este, este producto? Es, si tú tienes deudas allá afuera, las puedes consolidar, es decir, las puedes agrupar en una deuda en particular que te va a ahorrar todos los intereses que tenías por separado en todas esas deudas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú tienes quizás esta deuda que mencionábamos de 100 mil pesos, y la estás pagando, por ejemplo, a 200% de interés anual. Revisen, por favor, es muy importante. Hubo un episodio en el que hablamos de microfinancieras. Empezamos a hablar también de cómo leer realmente cuánto voy a pagar. Muchas veces nos fijamos en la tasa de interés. No nos, no nos fijamos o no buscamos el CAT, costo anual total. Realmente cuánto va a costarte esa deuda de 100 mil pesos. Eh, si bien, y digo, lo, lo, lo hemos dicho abiertamente en el episodio, en este podcast, en este programa, todo ese contexto y ese concepto de pagar poquito o de abonos chiquitos puede ser muy engañoso. Tengan mucho cuidado porque quizás sí, estás pagando abonos pequeños, pero lo estás haciendo a una tasa muy grande y por mucho tiempo. Si tú pediste quizás esos 100 mil pesos, probablemente los vas a terminar de pagar en 15 años y en lugar de pagar 120 mil pesos, vas a pagar 250. Entonces, tengan mucho en cuenta. Revisar el cat revisar todos los detalles, las letras chiquitas, para que así puedan hacer una comparativa, puedan comparar realmente dónde es que vas a pagar menos, ¿vale? Este producto que yo les menciono aquí de, de, de cubo financiero eh, depende solamente de dos cosas. La primera es... Si tú ya eres cliente de Cubo, si tú ya adquiriste un, un préstamo aquí con Cubo, podemos revisar las deudas que tienes afuera y nosotros te las consolidamos para que tú puedas decir, perfecto, voy a pedir un préstamo por el total de mis deudas y en lugar de pagar 120% de, de tasa de interés, eh, digamos, anual, voy a pagar, no lo sé, 60%, que es muchísimo menos. Te ahorrarías, en verdad, muchísimo dinero si puedes eh, consolidar la deuda y, bueno, pasar tus deudas a Cubo Financiero. Eh, punto importante, porque ¿cómo van a, a, a saber o cómo pueden conocer más de este producto? Vayan a, a la liga cubo.mx diagonal quiero pagar menos. Tal cual, sin espacios, sin guiones medios, quiero pagar menos. Es decir, cubo.mx diagonal quiero pagar menos. Y ahí hay mucha más información sobre esto. Ahora, otra de las cosas que, que, que podemos hacer y que es muy importante, tenemos un artículo en el blog al respecto, es si tú tienes deudas, tienes que también tener la capacidad de ahorrar. Recuerden que hemos hablado muchísimas veces y en, en diversas ocasiones sobre la capacidad de pago. Si yo tengo deudas, digamos, eh... Pongamos un ejemplo, y, y de hecho esto es un ejemplo que incluso lo pueden encontrar en, en la Conducef, ¿de acuerdo? Que, que es una página gubernamental, la pueden encontrar en conducef.gov.mx. Ellos dicen, ok, si Ramón, digamos, gana 12 mil pesos y gasta 6.750 al mes, su capacidad de pago entonces es de 5.250 pesos. ¿Qué es lo importante de este tema? Esos 5,250 pesos te van a servir, uno, para pagar tus deudas o las deudas que tienes ahorita, y dos, para ahorrar. Es decir, si no tienes la capacidad que decíamos hace un momento de ser totalero, ahorra. Ahorra para que en algún momento tengas el monto total que tú necesitas para deshacerte de tus deudas. Ahora bien, algo que, que y por eso mencioné que revisiten, por favor, el episodio número 16 con Liliana Zamacona, algo que ella nos recomendaba es la gente cuando tiene deudas depende estrictamente de sus ingresos, ¿de acuerdo? Para poder saldarlos. Busquen nuevos ingresos. Busquen no nada más el empleo que tienen. Vendan algunas cosas. Hagan freelance. Hemos, de hecho, también tenemos un episodio sobre freelance, sobre cómo ser freelance, sobre cómo cobrar si eres freelance. Este, revisítenlo también, por favor. No recuerdo el número, pero simplemente si buscan gimnasio financiero freelance en Spotify, lo van a encontrar. Y, esta parte quizás es una de las más importantes desde mi perspectiva porque una persona en general puede pensar, tengo deudas, no puedo ahorrar. Eso es un error, ¿de acuerdo? Sí podemos ahorrar a pesar de tener deudas. Revisen su capacidad de pago, asignen un, un monto de, de esa capacidad de pago al pago de deudas y el resto lo ahorran, ¿de acuerdo? hay que hacer ciertos sacrificios también. Obviamente, y hemos hablado mucho de, de eso en, en temas de ahorro, cuando hablamos aquí en, en gimnasio financiero de ahorro. Si yo acostumbro a ir al cine cada fin de semana, si yo acostumbro a ir a restaurantes eh, cada viernes o algo por el estilo, hay que empezar a saber qué es lo que debemos recortar. No hay nada mejor que vivir sin deudas, que vivir libre de deudas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay que sacrificar seis meses de no salir al cine en fin de semana, va a valer la pena porque al sexto mes vas a tener la capacidad de pagar el total de tu deuda y librarte de eso. Ahora bien, ayúdense también de, como decía hace un momento, hay eh, instituciones que nos pueden ayudar a hacer la consolidación de la deuda completa para que tú no tengas que negociar o no tengas que pagar banco por banco, puedes, por ejemplo, como decía hace un momento, si eres cliente de Cubo y si ya eh, has tenido un préstamo acá, podemos tomar todas tus deudas y simplemente hacerte un, un, un pago para que tú seas totalero gracias a, a este producto que les menciono. Otra de las cosas que me parece muy interesante platicar y que quizás es un poco, eh, digamos, delicado de alguna manera y, Quizás no es tan científico como, científico como la matemática que hemos visto hace un momento. Créanme que, que allá afuera hay asociaciones de deudores. Dependiendo, y, y esto lo, lo conocí justamente en este episodio 16 con Liliana, Liliana samacona que nos platicaba que llega un momento en que la deuda es tan grande y es tal que definitivamente no encuentras una salida. Hay instituciones, asociaciones que te pueden ayudar a encontrar una manera de saldar esa deuda, ¿de acuerdo? No nada más saldar la deuda, eh, digamos, económica, monetaria, sino también ese impacto tanto psicológico como emocional que se genera después de tener años de, de, de deudas te van a apoyar para que puedas tú resolver ese tema con su ayuda, no nada más... Digamos, no es un grupo de, de deudores anónimos, no es así. Es simplemente que te pueden dar herramientas, te pueden dar eh, quizás organizaciones, empresas, algunos tips, consejos, incluso hay consultoría para resolver deudas. Revisen todo esto, digo, eh, con que hagan una búsqueda un poquito más, eh, digamos, dedicada en Google, van a encontrar algunas soluciones al respecto. Yo les recomiendo muchísimo la página de la Conducef. Ya, ya la mencionamos hace un momento, conducef.gov.mx y ahí pueden encontrar algunos otros de, de, de los temas que les estamos mencionando. Entonces, ya vimos eh, ser totaleros, ya vimos consolidación de deudas o pasar sus deudas por ejemplo a cubo. Vimos también el tema de la capacidad de pago, del ahorro, ahorrar mientras estoy pagando deudas y vimos este tema de asociaciones. Creo que la la fórmula mágica para poder salir de deudas o qué hacer si tienes deudas, se los voy a resumir porque ya me queda poquito tiempo, se los voy a resumir en algunas de las, eh, en seis pasos muy fáciles. El primero, ya tienes tu capacidad de pago, ¿de acuerdo? Lo habíamos mencionado hace un momento, si, si, si tú ganas 10 mil pesos pero debes 6 mil, tu capacidad de pago son un 4 mil. Entonces, ten ese número en la cabeza. Ahora, en lista cuáles son tus deudas. ¿vale? Ten en cuenta cuáles son las más agresivas cuáles te están costando más eso es muy importante no todas las deudas valen lo mismo y no me estoy eh, refiriendo solamente al monto fuera del monto la tasa que estás pagando la tasa de interés o el CAT insistir en este tema del CAT puede variar fórmalas o sea digamos dales una prioridad eh, y asignales un número, digamos, esta deuda va a ser prioridad número uno y va a ser la primera deuda que vas a tener que pagar, sí o sí. Si es que no las consolidas, como habíamos mencionado hace un momento, tienes que tener en la cabeza que esa es la deuda más importante a pagar, ¿vale? Ya que las tienes eh, así ordenadas y, y numeradas por prioridad, simplemente tienes que generar un ahorro permanente. ¿Vale? Lo mencionamos en, en, en este otro punto que se puede ahorrar mientras tengo deudas. Pero de esa forma, ¿qué es lo que va a pasar? Poco a poco vas a pasar a la siguiente deuda y después a la siguiente deuda y después a la siguiente. Pero ¿cuál es el truco aquí? La fórmula mágica es no adquirir deudas extra, ¿vale? Consolidar las deudas es una cosa porque vas a simplemente... Tener 10 deudas, la vas a aglomerar en una, la vas a pagar y simplemente vas a tener la capacidad de, en esa consolidación, poco a poco pagar eh, todas tus deudas, ¿vale? Ahora, no adquieras extra. Es decir, si tú ya tienes 10 deudas, no tengas 11. Puedes reducirlas a una y eso es totalmente válido. Eso es la consolidación. Pero no aumentes de 10 a 11, ni de 11 a 15, ni de 15 a 18, porque ese es el peor error que puedes tú realizar o puedes ejecutar si ya tienes deudas. Como dijimos, el episodio de hoy, el título es ¿Qué pasa si tengo deudas? ¿O qué hacer si tengo deudas? Tengan esto que, que acabo de mencionar, que acabo de resumir, muy en cuenta. Lo primero que no deben de hacer es adquirir nuevas deudas, ¿vale? Consoliden, ahorren y tengan un control total, una prioridad, sobre todas sus deudas y sobre todo de sus finanzas, para que de esa manera no se vuelvan a ahogar en deudas, ¿vale? Yo con esto eh, me, me, me empiezo a despedir. Eh, definitivamente eh, sí se extraña muchísimo la, la voz de Isabel, pero no se preocupen, vamos a tener nuevos invitados, vamos a tener un co-host también la próxima semana que se va a sumar a Gimnasio Financiero para todos ustedes. Me pueden contactar a mí en franciscojavier.com también me pueden encontrar en LinkedIn como Francisco Eguiza, igual en Twitter, guión bajo, Eguiza guión bajo. Denme todos sus tips, todos sus consejos, todas las cosas que les gustaría que nosotros habláramos en este, en este podcast, en este programa. Cualquier eh, mensaje nosotros lo contestamos rapidísimo. Así que yo les agradezco ya que estuve aquí de vuelta después de, de un par de, de días de vacaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Gimnasio Financiero. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.